0: Jeg er Øbeneksplorer og har dyrket den her hobby sammen med en gruppe venner, hvis navne jeg har valgt at ændre for historiens skyld. Som du nok kan forestille dig på grund af pandemien og lockdowns det sidste års tid, har vi ikke rigtig haft mulighed for at komme ud. Men langt om længe, og en del ventetid senere, kom tidspunktet, hvor vi endte kunne komme ud igen. En tilfældig dag fandt jeg mig selv en tidlig morgen på vej mod den lokale togstation, hvor jeg skulle mødes med George. George var den ældste i vores firmands vennegruppe, og han opførte sig også sådan. Han havde en slags storebror-vibe omkring sig, og passede på os, når det galt. Især over for mig. Da jeg nærmede mig, kunne jeg se, at han prøvede at sige noget til mig. Jeg kan købe, hvad du siger, svarede jeg. Du har stadigvæk mundbind på. Teknisk set var det stadig påkrævet at bære mundbind, men folk var blevet mere afslappet, når det kom til reglerne. George smilede til mig, i den han hævde masken ned. Jeg sagde bare hej, svarede han. Det er jo et tid siden, vi sidst sås. George holdt en kort pause. Hvordan gik dit møde med lægen? Jeg trak på skuldrene. Der er intet, de kan gøre. Jeg snakkede med en anden læge sidste uge, og han gav mig samme besked. Det er jeg ked af, jeg hører, svaret George. Men i det samme lyste hans ansigt op, da han så nogen komme bag mig. Jeg vendte mig rundt og så Jack. Hvis George var den ansvarsfulde storebror, så var Jack den yngste, og den, der altid lavede at i den. Han havde forsøgt at snige sig ind på mig, men nu hvor han var blevet opdaget, prøvede han at opføre sig normalt, hvilket ikke virkede. Jack gik hen og stillede sig ved siden af George, så jeg kunne se dem begge. Der er gået et år siden sidst, og du laver stadig de samme numre, sagde George, med en opgivende stemme. Hey, hun kan da godt tage en joke, svarede Jack med et smørret smil. Du ved med alt det, hun har gået igennem. Hvorfor så vælge at gøre sådan noget, spurgte George. George var en smule højere end Jack. Hans sorte hår havde lyse striber i, der fortalte os alle sammen, han havde lidt mere erfaring end resten af os, hvilket resulterede i et hårdt blik fra ham, når han prøvede at være seriøs. Jacks ansigt var mere mundtet, men vidste ned væk under George's blik. Beklager sagde Jack og gav mig en undskyldning. Det er okay, svarede jeg. Jeg foretrækker, at du opfører dig på samme måde, når vi er sammen, som du gjorde før. Mary kommer som så for sent igen, sukkede George dybt. Mary var den anden pige i vores lille vennegruppe. Hun havde det med at komme for sent. Tid og ofte var det enten fordi hun sov, eller også fordi hun var i gang med at lægge make op. Hun var for det meste bit af Open exploration, fordi det gav hende muligheden for at uploade billeder til hendes Instagram og blogge om oplevelserne. Hun var en nem person at omgås, men hun havde det til tider med at være lidt af en drama-queen, Jack hævde smøg frem og begyndte at ryge, hvilket irriterede os. Undskyld, sagde Jack hurtigt. Han var stoppet for syv år siden. Han så på os. Jeg blev en smule stresset over hele lockdown-situationen, sagde han. Og inden jeg vidste det, var jeg begyndt igen, hvilket var virkelig dumt. Jeg ved det. Men jeg prøver at stoppe igen, hvilket er en smule hårdt. Mary ankom 15 minutter senere. Lige tids nok til, at vi kunne nå det tog, vi skulle med. Hun havde lysblåndt hår og var ganske pæn at se på. Hvilket nok forklarede hendes Instagrams popularitet. Hun var i tøj, der ikke helt var designet til det, vi skulle. Måske håb hun på et par gode billeder. Men det var ikke helt upraktisk. Hun kom med en undskyldning omkring trafikken, havde været et helvede, hvilket fik at se at rulle med øjnene, når hun ikke så det. Selve togturen var virkelig sjov. Selvom jeg havde prøvet at holde kontakten med alle under pandemien ved Hop online, og det helt det samme. Især når man tænker på videokvaliteten på Zoom. Turen varede i alle tre timer. Mary faldt i søvn, og Jack prøvede at tegne i ansigt med en spritus. Nøgleordet her var prøvet. For Mary vågnede og nød som op i ansigtet, hvilket fik os alle til at bryde sammen med grin. På nat Jack der gik i panik. I det tilfælde, at du undrer dig, så var Mary ikke syg. Det var bare hendes allergi, der spillede op. Da vi stod i toget, havde vi cirka en times god tur foran os. Vi kunne have taget en taxa, men George ville strække benene, hvilket gav meget god mening efter al den tid, vi havde været tvunget til at være indenfor. Mary var derimod mindre begejstret for idéen, men gik med til det, da det gik op for at hende hun med at hun tage en af omgivelserne, hvilket havde været svært inden Frank bil. George så op på solen og sagde, Lad os gøre det her, inden solen går ned. Han sagde det sikkert for min skyld, men jeg forsikrede ham om, at jeg havde en lomlygte med, hvis det skulle nå at blive magt, inden vi var færdige. Stedet, vi skulle til, var en gammel forladt farm. En del var faldet sammen, men Jack forsikrede os om, at det var sikkert, hvilket ikke var den store trøst. Hvilke historien om stedet Jack fortalte os, heller ikke var. Historien går på, at den familie, der boede der, døde under mystiske omstændigheder, fortalte han. Og et par år senere, da en ny familie købte stedet, døde de også under mystiske omstændigheder inden for en uge, efter de var flyttet ind. Og så er der historien om de to mænd, der stopte nu, svarede George. De havde for vane at fortælle os, at hver eneste sted, vi besøgte, var hjemsøgt. Mest af alt for freak Mary ud. Men han svor dengang, at det var en sand historie, og det ikke var noget, han fandt på. Vi brugte lidt af tiden på at udforske området omkring farmen, hvilket var ganske smukt. Da området udenfor var klaret, og solen var på vej ned, besluttede vi os for at være ved indenfor. Der var ikke rigtig noget uhyggeligt over stedet, andet end det, vores fantasi faldt på. I det mørke begyndte at falde på, sørgede Mary for at få så mange selfies, som overhovedet muligt. Og som altid sørgede George for, at vi ikke vandrede for langt væk fra hinanden, da det kunne være farligt. Alt imens Jack klone rundt, som man altid havde for vane for. Jeg brugte for det meste tiden på at se på de andre, da jeg var glad for, at vi endelig kunne være sammen igen og nyde hinandens selskab. Jeg tror, det på tide, vi pakker sammen, sagde George. Vi er ved at miste dagslyset, og der kan ikke være mange minutter tilbage af det. Vi venter som for at gå. Men i det, vi venter, så jeg ud af øjenkrogen, Jack falder om på gulvet. Jeg vendte mig mod ham, og så han sagde noget, imens han red sig på gulvet. Jack udbrød George. Det er ikke sjovt. Men ting for mig selv, jeg tror ikke, Jack fik af det her. Jeg knælede ned ved siden af ham, og det gik op for mig, hvad han sagde. Sang. Det var helt det samme skidt for Mary. Hun faldt om på gulvet i smerte og begyndte at vride sig, som om hun havde en eller anden form for anfald. Hun blev ved med at sige noget, men det var svært at forstå. Alt jeg kunne opfange var ordet, sang, om og om igen. Det var også her, jeg så den. Lige der ved indgangen. Det var en plej skikkelse. Til at starte med, troede jeg, det var en kvinde, der hendes sorte hår svarede i aftenprisen. Hendes hår dækkede det meste af hendes ansigt, og hun bar en mælkevid kåbe. George greb mig om hovedet og det imod sig selv, så jeg så på ham og ikke på hende, imens han sagde, Det er en banshee. Ånden af en kvinde, der var så døden. Hvad gør vi, spurgte jeg bare. Ved mudderfra svarede George lettere panisk, i det han hjalp Jack på benene, samtidig med at hjalp Mary op at stå. George kiggede rundt efter en anden udgang, og hans øjne faldt på et vindue tæt på, hvor vi stod. Der råbte han. Men i samme øjeblik, han havde sagt det, stod den for en foran vinduet og plakerede den nye udgang. Jeg kunne mærke gulvbræderne under vores fødder vibrere. I samme øjeblik faldt George grædende og opgivende om på gulvet. At se ham, der normalt var den stærke og mest ansvarlige af os på den måde, havde nær sendt mig ud i et panisk anfald. Men noget, han sagde til mig, gav mig styrke. Du er den eneste af os, der kan modstå den tingest. Jeg så på bansheen. Jeg havde ingen idé om, hvordan jeg skulle slippe af med den. Men jeg huskede, at på et eller andet tidspunkt havde jeg læst noget om, at unde i især de udøde, havde ild. Så jeg greb Jack Slider og sat ild til et gammelt stykke træ, der lå på gulvet og gik langsomt og rystende frem imod skæbningen. Skæbningen havde et indsunken, rødent ansigt. Men jeg kunne se, at den var overrasket over, at jeg ikke lå på gulvet sammen med de andre. Som et modsvar til det, kunne jeg se, at dens mund bevægede sig hurtigere og hurtigere, hvilket fik gulvbrærende under mig til at vibrere endnu mere. Men jeg var fast besluttet på, at det ikke kunne stoppe mig, så jeg fortsatte frem. Jeg strammede grebet om det lille stykke træ, jeg havde tændt i i og stakte der hårdt frem mod skabningen. Ilden fik fat i noget af væsenets hår, inden det sig og omsluttede den helt. Skrigende i smerte væltede skabningen rundt i rummet, inden den forsvandt. Men inden den forsvandt helt, så den et stykke af væggen ud, og det sidste jeg så i en alt blev sort, var luften der væltede ned over mig. Jeg kom til mig selv et stykke tid senere. Mit hoved gjorde ondt, og jeg kunne se, at det var natten for. Da lys fra ambulancen i i fjernet fortalte mig, at der var folk på vej for at hjælpe os. Jeg kunne se, at der stod nogen over mig. Jeg kunne lige ane en siluet en person. Personen prøvede at sige noget til mig, men jeg kunne ikke fokusere ordentligt, og derfor kunne jeg ikke høre, hvad det var, han eller hun sagde. Beklager. Kan du ikke tænde for lyset, sagde jeg til personen. Det er for mærke til at høre, hvad du siger. Det gik op for mig, hvad jeg lige havde sagt, og det måtte lyde sindssygt, så jeg forklarede, hvad jeg mente. Jeg var ude for en ulykke for et par år siden, så jeg komplet død på begge ører. Men jeg er god til at munderlæse. Heldigvis slap alle mere eller mindre udskatte ud på nær et par og hister her. Den officielle historie, vi gav politiet, var et sted, hvor faldet sammen omkring os, på grund af, at det var gammelt og færdigt. Ingen af os sagde noget om, hvad der virkelig var sket. Så igen. De vil ikke have troet på det. Jeg fandt senere ud af, at en af vennerne i gruppen havde set billeder af døden i samme øjeblik, de havde hørt sangen. Ikke bare billeder af dem selv, men af familiemedlemmer og venner. Det havde overvældet dem, og de havde ikke kunnet gøre andet end at lytte til sangen, selvom sangen i sig selv havde været smertefuld at lytte til. Mary beskrev det som at med græne bare tusind gange værre, hvilket hun var bekendt med, da hun havde døjet med det tidligere. Det gik op for mig, at hvis de havde lyttet til sangen meget længere end de gjorde, ville de have været døde nu. En banshee siger at var et forvarsel til døden. Men jeg tror, den vi stødte på ved den færdig færdige farm, var mere ondskabsfuld end normalt. Den ønskede ikke bare at varse os om døden, men at fange os på stedet og tage vores liv. Jeg ved ikke, om det er branden brænde den, slog den ihjel, eller om det betyder, at mine venner er uden for fare. Men så igen, de virker til at have det fint nu. Min hørelse er stadig den samme, som den hele tiden har været. Dog er jeg mindre ked af min situation nu. For havde det ikke været for min manglende hørelse, var vi aldrig sluppet ud i live. Det eneste råd, jeg kan give jer her er, vær forsigtig. Især når du udforsker forladte steder. Man ved aldrig, hvilke ting, der lurer i mørket, i de gamle og glemte steder, der findes rundt om i verden. Måske. Måske kan det være grunden til, at mange af disse steder er forladt.